0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للّہ رب المین وصلاۃ وسلم علی اشرف والمرسلین و اہل بہت طبین اما بعد مختصر بیان قرآن کی آج یہ پہلی نشست ہے جس میں ہم قرآن مجید کے تعارف کے ساتھ کچھ اصطلاحات کے اوپر جو ٹرمنولوجیز عام طور پر قرآن مجید کے حوالے سے سامنے آتی رہتی ہیں ان پر کچھ بات کریں گے سب سے پہلے لفظ قرآن قرآن مجید لفظ قرآن سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے گرامیٹیکلی یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے پڑھنا یا پڑھانا قرآن مجید اس میں علم یا پروپر ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر اسی مطلب کو ہم لوگ جانتے ہیں اس کتاب کے عنوان اور تعارف کے لیے جو ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قرآن مجید کا یہ نام جو ہے وہ پروپر ناؤن کی حیثیت رکھتا ہے جس کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے اور اختتام ہوتا ہے سورہ ناس پر قرآن مجید کے اندر خود لفظ قرآن بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے معنی مزدر کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو سورہ قیامت قرآن مجید کا پچہترواں سورہ ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان نا علِ جم و قرآن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں فیضا قرآن ہوں فتب قرآنہ پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزداری اعتبار سے گرامٹیکلی جو کہا جائے گا وہ قرآن مجید کے اندر لفظ قرآن اس طرح سے بھی استعمال ہوا ہے اور پھر اس کے علاوہ بھی مثن سور نحل کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فیضا قرآل قرآن کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں فستا اِز من شیطان رجیم تو اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان رجیم کے مقابلے پر یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک طرح سے اس علم یا اس میں خاص یا پروپر ناؤن کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے پھر اس کے بعد ایک اور جو اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے اس کا تعلق ہے سوریہ کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں اور لفظ سورہ جو بھی عنوان اس کا ہوتا ہے اسے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں سورہ کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں اور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو دیوار شہر ہوتی ہے اس کو سورہ کہا جاتا ہے یعنی جو دیوار جس کے ذریعے سے اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں پر شہر ختم ہو رہا ہے اور یہیں سے ظاہر ہے کہ جہاں دروازہ ہوگا وہاں سے شہر شروع بھی ہو رہا ہے تو شہر کی جو حد بندی کے لیے چاروں طرف جو دیوار قائم کی جاتی ہے اسے اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر سورے کا لفظ جو ہے گویا وہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ کہاں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پر یہ ختم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر سورہ شروع ہوتا ہے اور اگلے بسم اللہ سے پہلے تک جو آیتوں کا مجموعہ ہو اسے پھر سورے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بسم اللہ کے ذریعے سے یہ جو پارٹیشن ہو رہا ہے یہ حد بندی کی جا رہی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی ایکسپشن ہے سورہ براعت کہ جس کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتا اور وہ انفال کے ساتھ بالکل ملا ہوا اور جڑا ہوا نظر آتا ہے آٹھواں اور, اور ان کے مضامین کے اتحاد کی وجہ سے یعنی مضامین جو ٹاپک ہے اس کی سیملیرٹی کی وجہ سے بہت سے علماء ان دونوں کو دو ہونے کے باوجود ایک بھی شمار کرتے ہیں البتہ جب ایک سو چودہ سوریہ کہے جاتے ہیں تو اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کو الگ الگ ہی شمار کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اصطلاح ہے اور وہ ہے آیت قرآن مجید کے سوروں کی جو یونٹس ہیں یعنی جو سب یونٹس ہیں وہ آیت ہے اور آیت کے لیے جملہ ہونا ضروری نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ لفظ آیت کا ویسے مطلب نشانی ہے مگر بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک جملے کے لیے لفظ آیت استعمال ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ آیت کے اندر آپ کو ایک سے زیادہ جملے ملیں گے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک جملہ بھی مکمل اس کے اندر نہیں ہوگا مگر یہ توقیفی ہے یعنی خود یہ پروردگار کی طرف سے ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ آیت کو کہاں پر ایک جملے سے بھی کم کے اندر شمار کرنا ہے اور کہاں پر اسے ایک جملہ اگر, اگر اس سے زائد بھی جملے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کو شمار کیا جائے گا پھر اس کے بعد لفظ سورہ ہی کی طرف اگر ہم واپس جائیں تو ہمارے پاس ایک اور اصطلاح جو اس کی ایک زمنی یا سپلیمنٹری ایک ٹرم ہے اور وہ ہے مکی اور مدنی آپ جانتے ہیں کہ بعض سوروں کو مکی کہا جاتا ہے اور بعض صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان حد فاصل یا وہ چیز جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ ہے ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو تیئیس برسوں پر محیط ہے اس کا ایک حصہ ہجرت سے پہلے ہے اور ایک حصہ ہجرت کے بعد ہے تیرہ برس ہجرت سے پہلے اور دس برس ہجرت کے بعد جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ سارے کا سارا مکی ہے اور جو ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم پر نازل ہوا وہ سارے کا سارا مدنی ہے اب اس میں مکے اور مدنی مدینے کی قید نہیں ہے ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صرف مکے ہی میں نہیں تھے مکے سے باہر بھی نکلتے تھے ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم مدینے ہی میں نہیں تھے مدینے سے باہر بھی نکلتے تھے مگر جو کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ سب مدنی کہلائے گا چاہے وہ مدینے میں نازل ہو چاہے مدینے میں نازل نہ ہو فتح مکہ کے موقع پر نازل ہو اور اسی طرح سے جو کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوا پیغمبر اکرم مکے میں ہوں یا مکے سے باہر ہوں مگر جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہجرت سے پہلے اگر نازل ہوا تو اس کو مکی شمار کیا جائے گا یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی سوریہ کو مکی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تمام آیتیں مکی ہوں گی اکثر آیتیں مکی ہوں گی اور اگر کسی سورے کو مدنی کہا جاتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اکثر آیتوں کے مدنی ہونے کی وجہ سے اس سورے کو مدنی کہا جائے گا یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف میں تفہیم کے لیے اس کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ چیز بالکل واضح رہے پھر اس کے بعد کچھ اصطلاحات ہیں کہ جو مشہور ضرور ہیں مگر وہ پیغمبر اکرم یا معصومین کی طرف سے نہیں ہے. مثلا ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں پارہ اور بہت مشہور اصطلاح ہے تیس پارے ہیں قرآن مجید کے مگر یہ بھی کوئی شیعہ سننے اختلاف نہیں ہے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تقسیم جو تیس پاروں کے اندر ہے بظاہر تلاوت میں سہولت کے لیے مسلمانوں نے کی کہ اگر کوئی مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو روز ایک جز کو ایک حصے کو پڑھ لے تو وہ جو مجموعہ بسہولت وہ پڑھ سکتا ہے اس کو پھر پارے سے تعبیر کیا گیا اور تیس پاروں میں اس طرح سے تلاوت میں سہولت کے لیے اس کو تقسیم کیا گیا اسی طرح سے منزل کی اصطلاح کہ اسے سات منزلوں کے اندر تقسیم کیا گیا یہ بھی بظاہر اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی ہفتے کے اندر ہفتے کے سات دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو ایک حصہ اس طرح سے تقسیم کیا گیا اسے کہ وہ منزل کہلائے اور روزانہ کی بنیاد پر اگر تلاوت کر لیا جائے تو پھر سات دنوں میں اس کی تلاوت با آسانی ممکن ہو سکے یہ اس کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ پارے اور منزل کی جو اصطلاحات ہیں یہ معصومین کی طرف سے یا خود قرآن کی نہیں ہیں میں نے جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ لفظ سورہ تو یہ سوریہ کا لفظ خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے آیت کا لفظ خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے لفظ قرآن خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے قرآن کے حوالے سے تو میں مثال اس کی آپ سے گزارش کر چکا اگر آیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یتل علیہم آیات ہی سورہ جمعہ کے اندر اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر ہمیں یہ لفظ آیت استعمال ہوتا ہوا آیات استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے قرآن مجید کے اس جس کے لیے کہ جو سورہ کا سب یونٹ بنتا ہے کہ حبیب کی ذمہ داری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری جب گنوائی گئی تو یہ کہا گیا کہ اس کی ان کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ وہ آیات قرآن کی تلاوت کرے اسی طریقے سے لفظ سورہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان تم فرب میں منزل نہ علاء اب دا فاتب کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو کچھ ہم نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لیاؤ تو آپ دیکھیں گے ایک لذ سورہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے لیکن پارا یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے اسی طریقے سے جو میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ منزل یہ بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ اصطلاح آئی ہے. اسی طرح سے ایک اور اصطلاح جو بہت استعمال ہوتی ہے وہ ہے رکو ظاہر جو بہت سے رکو ہمیں نظر آتے ہیں یہ بھی خود قرآن کی اصطلاح نہیں ہے بلکہ یہ مضمون کے اعتبار سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک لطویل سورہ ہے بلکہ اور اس کے اندر ایک مضمون جہاں مکمل ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک رکو شمار کر لیا گیا جو چھوٹے سورے ہیں وہ تو ہیں ہی اتنے مختصر کہ ان سوروں ہی کو ایک رکو شمار کر لیا گیا جیسے تیسرے پارے کے اندر اکثر ہوتا ہے مگر جو بڑے سورے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک مضمون شروع ہوا اور دوسرا مضمون جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو ایک ڈویژن دے دی گئی ایک اس کے اندر ایک پارٹیشن لگا دیا گیا یعنی سورے کے اندر آیت تو ایک افیشل سب یونٹ ہے مگر اس کے بعد بہت سے افراد نے اپنی سہولت کے خاطر بہت سے علماء نے تو اللہ اپنے حفظ قرآن کرنے کی خاطر خاص طور پر ہمارے برادر نلیہ سنت جو ہے وہ حفظ قرآن میں اس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ اتنے رکو ہم نے حفظ کر لیے تو رقو کے ایک اصطلاح اس طرح سے بھی استعمال ہوئی پھر نماز کے اندر بھی اس کا استعمال کیا گیا کہ ایک مجموعے کی اگر تلاوت کرنی ہو فق جعفری کے اندر تو بہت واضح ہے کہ صور فاتحہ کے بعد پہلی اور دوسری رقط کے اندر ایک مکمل دوسرا صورہ پڑا جائے چاہے مختصر چاہے طولا نہیں جو اس کے مسائل ہیں وہ اپنے مقام پر مگر ظاہر ہے کہ بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر فقوں کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ نہیں اگر پورا سورہ نہ بھی پڑھا جائے تو چل جائے گا تو اس کے اندر بعض علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ وہ جو رکوع کے ذریعے سے شمار کیا جاتا ہے تو اتنا مجموعہ پڑھ لیا جائے تو یہ بھی معاملہ اصطلاحات کا یہاں پر کافی حد تک آگے بڑھا اور ہمارے لیے واضح ہو گیا پھر اس کے بعد ایک اصطلاح اور ہے اور وہ ہے استع استعض کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا یہی آیت جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی سورہ نہل کی کہ جس پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فیضا کرعت القرآن فرسٹ عز مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ آیت نمبر اٹھانوے یہ جب قرآن کی آپ تلاوت کریں تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کریں شیطان مردود کے مقابلے پر اسی وجہ سے وہ حکم قرآن آیا اور ایک تلاوت کے آداب میں اس کو شمار کیا گیا کہ جب تلاوت کی جائے تو پہلے کہا جائے اعوز بلّہ منا شیطان رضیم یہ قرآن مجید کی اسی آیت سے ماخوذ ایک عمل ہے جو حکم قرآن نے دیا اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے پھر اس کے بعد برادران عزیز نے محترم لفظ تفسیر پر بھی توجہ کر لی جائے کہ لفظ تفسیر لفظ تفسیر کا مطلب ہے نقاب کشائی کرنا یعنی پڑا ہوا نقاب ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ چیز انفولڈ ہو جائے گی واضح ہو جائے گی اس کو کہا جاتا ہے تفسیر اب ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن یہاں پہ تو قرآن مجید کے حوالے سے جب بات کی جائے گی تو ذہن انسانی کے اندر قرآن مجید کی کے فہم اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہو اور اس کو دور کر دیا جائے تو گویا وہ نقاب تھا کہ جس کو ہٹا دیا گیا اور چیز کو واضح کر دیا گیا تو اس کو بھی تفسیر کہا جائے گا جس کی آ, اور بھی تشریح کی جا سکتی ہے مگر میں یہاں پر اسی پر اکتفا کروں گا پھر اس کے بعد ایک لفظ تعویل ہے اور تعویل کو یوں سمجھیے کہ اینڈ رزلٹ جو حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا اور سورہ عالیہ عمران کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ متشابہات قرآن کے حوالے سے یہ بات آئی کہ قرآن مجید کی کچھ آیتے محکم میں جو بالکل واضح ہیں مسن کُ اللہ کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اس کی تشریح ہو سکتی ہے تفصیل ہو سکتی ہے مگر خود لفظ جو ہیں بالکل واضح ہیں اور کچھ وہ لفظ ہیں کہ جو تشریح طلب ہیں اس طرح سے کہ اگر ان کو نہ سمجھا جائے تو کچھ واضح نہیں ہو پائے گا تو اس کو پھر تعویل سے تعبیر کیا جاتا ہے مثن ید اللہ فوقۂدیم کے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے یہاں برت سے مراد جسمانی ہاتھ نہیں ہے بلکہ یت سے مراد تائید ہے مثلا پروردگار عالم کی اسسٹنس پروردگار عالم کی طرف سے سپورٹ جو خود اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر یا اس کارنامے میں ان کا ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ کا لفظ جو استعمال ہوا ظاہر کہ وہ جسم کے لیے استعمال نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد اس کی جو تعویل ہے وہ بیان کی جاتی ہے لیکن بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی جب آل عمران میں ہم پہنچیں گے تو وہاں پر اس پر زیادہ گفتگو ہو سکے گی وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا اور وہاں پر اس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ شاء عزیز اب مختصرا کچھ اس سلسلے کے بارے میں گزارش کر دی جائے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ مختصر بیان قرآن ہے آج کا سیشن تعارف کے بارے میں تھا کل سے ان اللہ پھر سورہ فاتحہ کے اوپر گفتگو ہوگی اور ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ جو ایک صفحہ آپ کے سامنے ڈسپلے کیا جاتا ہے اس میں جتنی آیتیں ہیں ان کے بارے میں مختصر ایک بریفنگ ہو اور کوشش کی جائے کہ دس بارہ منٹ کے اندر ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے ان آیتوں کا پیش کر دیا جائے اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو زیادہ تشریح طلب ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے مگر ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے یہاں پر اتنا ہی رکھیں گے اس سلسلے کو کہ جو آسانی سے فالو کیا جا سکے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ بھی دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم توفیق دے کہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ خدمت ہو سکے اور مکمل ہو سکے اور آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ